0: Eu já falei tudo que eu sei, eu não atirei nos meus pais, pelo amor de Deus. E aí, qual é a boa? As garotas estão falando sobre isso? O que estão perguntando? Tipo, as meninas com quem eu já dormi, o que elas estão pensando sobre isso? Devem estar tá, tipo,
1: oh meu Deus, eu trepei com um assassino. Em 2016, uma tragédia aconteceu na família Houghton, sendo os membros dessa família o pai Michael, a mãe April e o filho Madison. Devido a delitos do garoto, Madison foi algemado pelo próprio pai, com as mãos para trás, que fique claro isso, antes do xerife da cidade chegar no local, e Madison continuou algemado mesmo quando o oficial saiu, só que 11 minutos depois, Michael e April foram encontrados sem vida no chão do quarto após disparos de arma de fogo. A única testemunha e consequentemente suspeito era Madison, que ainda estava algemado. O que será que aconteceu nesses 11 minutos? Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. April Diane Houghton nasceu no dia 24 de dezembro de 78. Jess Michael Houghton nasceu no dia 3 de junho de 79. E se aproximaram na escola quando ambos estavam no último ano do ensino médio. Eles se apaixonaram um pelo outro muito rápido e decidiram se casar antes mesmo de completarem 20 anos. Juntos, o casal teve três filhos: Jesse Madison, Hayden e Kylie. Percebam que o pai se chama Jesse Michael e o filho se chama Jesse Madison. Então, para facilitar, tratarei cada um pelo segundo nome: o pai, Michael e o filho, Madison. Michael se tornou bombeiro, chegando a servir como chefe do corpo de bombeiros da cidade em que ambos moravam, Ecletic, no Alabama. Ele também viajou como voluntário para Nova York depois dos ataques de 11 de setembro e ajudou lá muitas famílias. Ele também foi prefeito de Ecletic entre 2012 e 2014. Já April era membro da primeira igreja batista de Ecletic desde a infância, onde ela foi ativa na missão juvenil, atuando como mãe de equipe. O casal tinha uma vida dedicada a servir as pessoas e sua comunidade. Eram vistos como pessoas de alma boa e como bons pais. Madison é o filho mais velho. Na infância e adolescência, ele costumava ser bastante amigável, social. Diziam que na escola ele era o mais engraçado da turma, mas, como praticamente todos os adolescentes, ele estava começando a dar trabalho, se envolvendo em algumas brigas, como também estava começando a usar drogas. Em 2015 e 2016, talvez toda a pressão de confusões familiares fez com que o relacionamento de April e Michael entrasse em crise. Então, contra a vontade do Michael, no primeiro semestre de 2016, April fez um pedido de divórcio unilateral. Enquanto o processo estava em andamento, ela saiu de casa e levou os dois filhos mais novos, deixando apenas Madison morando com o pai. Na tarde de um domingo, dia 11 de setembro de 2016, um homem ligou para Michael, dizendo ser o pai de um dos amigos do filho dele. E agora meu filho chega aqui em casa,
0: entupido de cachaça e maconha até o cu, e me disse que estava numa festa na casa do seu filho. Que porra é essa? Mas eu não estou sabendo de nada, estou no trabalho. Então vai verificar o que está acontecendo. E diga ao seu filho para não entrar mais em contato com o meu.
1: Assim, Michael deu um jeito de aparecer em casa e, ao chegar, se deparou com uma festa dentro do imóvel. Ele mandou todo mundo sair, teve uma discussão séria com o filho, alegando que esse tipo de comportamento estava queimando a sua reputação na cidade. Michael ligou para a mãe do garoto, pedindo que ela fosse imediatamente para lá, pois ele, talvez se preocupando com sua imagem perante a comunidade, estava também ligando para o xerife local, Bill Franklin, que era conhecido dele, para que tomasse medidas legais contra o próprio filho. Quando o xerife chegou, Michael já o abordou na porta, o alertando de que tinha algemado o filho apenas pelo fato de estar tentando discipliná-lo, mas que não se preocupasse. Disse que queria saber como documentar uma papelada para colocar o seu filho e ele na frente de um juiz para que juntos pudessem conversar sobre os problemas que ele estava enfrentando com o garoto. O xerife entrou, Madison estava sentado no sofá, de cara fechada, enquanto a mãe, April, estava ao lado, sem saber o que fazer diante de tudo aquilo. O fato do garoto menor de idade, Estar fazendo uma festa à base de álcool e drogas era de fato errado e ilegal, mas algemá-lo, dentro da própria casa, para ela, parecia um pouco demais. Assim, os adultos tomaram providências para fazer com que Madison comparecesse à delegacia na manhã seguinte, segunda-feira. O xerife e o seu apoio saíram às 4h48 da tarde. Contudo, apenas 11 minutos depois, às 4h59, a central do 911 recebe uma chamada, desta vez do vizinho do Michael.
0: 911, qual sua emergência? Eu sou o vizinho da família Halton. Acabei de receber aqui o filho mais velho deles. Ele está algemado e histérico. Disse que o pai estava agredindo a mãe dele
1: e ameaçando. Eu acho que vocês precisam vir rápido. Autoridades policiais se encaminharam para a casa da família. Porém, quando a polícia chegou ao local minutos depois, eles encontraram tanto April quanto Michael, deitados no chão de um quarto, com uma arma entre eles. Michael, com um ferimento à bala na nuca, foi declarado morto no local. April, apesar de também ter sido baleada no crânio, ainda estava respirando. Ela foi levada para o hospital, mas infelizmente faleceu no dia seguinte. A polícia, insistindo que tudo aquilo foi feito por uma terceira pessoa, Mirou os olhos na única pessoa que estava viva na casa, Madison, que, mesmo algemado durante todo aquele tempo, foi considerado o único suspeito, pois o xerife local e amigo do Michael acreditava que Madison não estava aceitando a ideia de sofrer penalidades legais do Estado em relação ao seu comportamento delinquente e que em algum momento daqueles 11 minutos entre a saída do xerife e a ligação do vizinho ao 911, ele conseguiu pegar a chave das algemas, retirá-las, atirar no pai, na mãe, depois se algemar novamente e então saiu para pedir ajuda ao vizinho. O exame legista fez as autoridades acreditarem ainda mais que Madison foi o responsável de tudo aquilo. Michael foi morto através de um ferimento próximo à base do crânio do lado esquerdo. Os investigadores disseram que a arma parecia estar direcionada de baixo para cima devido à trajetória do ferimento. A bala entrou no lado esquerdo posterior e saiu pela dianteira direita. Mas Michael era destro. Ou seja, para a polícia, era improvável que ele tenha atirado na nuca no lado esquerdo. Já April tinha um ferimento à bala em um dos dedos da mão direita, consistente com um ferimento defensivo. A mesma mão estava cobrindo a parte superior direita da sua cabeça quando ela foi encontrada. O examinador médico que realizou as duas autópsias caracterizou as lesões como feridas de contato próximo. Embora o patologista classificasse as mortes como homicídio, eles não podiam descartar a possibilidade de ser resultado de um homicídio seguido de suicídio. No interrogatório, o xerife Bill convidou o tio do garoto chamado Mike, irmão da April, para se fazer presente, tendo em vista que ele era menor de idade e algum responsável legal precisava estar presente.
0: Meu pai sinalizou para minha mãe para ela ir para o quarto. Ela foi e ele fechou a porta.
1: Você disse que depois de
0: uns cinco minutos você ouviu sua mãe gritar. O que ela estava dizendo? Ela estava pedindo socorro. E o que você fez? Eu corri para a porta, tentei abrir, mas meu pai já estava segurando. Eu não consegui entrar e minha mãe não parava de gritar. Então eu saí para pedir ajuda até a casa do vizinho. Você então não sabe o que aconteceu? Não, senhor. Você ouviu tiros? Não, senhor. Você sabe que houve tiros lá dentro. Sim. Pelo, pelo que me disseram, sei sim. Mas você não ouviu nada? Não, senhor. Você não acha estranho que seus pais acabaram de morrer e a gente não consegue ver uma lágrima? Eu não consigo nem chorar porque isso me machuca. Só faz essa história ficar rodando na minha cabeça sem parar. Eu prefiro pensar em outras coisas. Você percebe que tudo isso está recaindo sobre você? Eu não machuquei os meus pais. Minhas mãos estavam o tempo todo nas minhas costas, eu nem podia mexer elas direito.
1: O médico legista disse que eles não atiraram neles.
0: Não me importa com o que o médico disse, eu não atirei nos meus pais.
1: Madison explicou que seus pais brigavam muito enquanto casados e as coisas só pioravam cada vez mais. Disse que as brigas eram verbais e, às vezes, tinha um clima tenso que ficava na casa quando um não falava com o outro. Ele estava esperando acabar a escola para ir logo para a faculdade e sair de casa. Acrescentou que, quando os pais se separaram, Michael descobriu que April estava com um novo namorado e que isso, para ele, foi muito doloroso. Seu pai ficava chorando pela casa e falava sozinho, dizendo que não conseguia viver mais sem sua mulher. O tio Mike tentou conversar com ele com o um intuito de ver se o garoto falaria algo diferente do que tinha falado antes, sugerindo a possibilidade de que ele possa ter atirado no pai para proteger a mãe e sem querer tenha atirado nela também, mas nada, ele só respondia a mesma coisa.
0: Eu já falei tudo que eu sei,
1: eu não atirei nos meus pais, pelo
0: amor de Deus.
1: Assim que o xerife e o tio saíram da sala do interrogatório, o garoto fez um gesto obsceno enquanto eles fechavam a porta.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Patramada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse
1: processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Criminal.
1: Madison, na época com 17 anos, estava preso como suspeito sob a acusação de dois assassinatos e o escritório do xerife entrou com documentação solicitando que ele fosse julgado como maior de idade para pegar a pena máxima de prisão perpétua por cada morte. Dias depois, enquanto estava na prisão conversando com uma visita, suas preocupações enquanto preso pareciam um tanto quanto incomuns.
0: E aí, qual é a boa? As garotas estão falando sobre isso? O que estão perguntando? Tipo, as minas com quem eu já dormi, o que elas estão pensando sobre isso? Devem estar tipo, oh meu Deus, eu trepei com um assassino.
1: Durante todo o período em que aguardava julgamento, que era investigado e interrogado, ele nunca mudou sua versão dos fatos. E ele queria tentar provar que não estava mentindo. Eu gostaria de fazer um teste do polígrafo. Sério, se vocês puderem organizar isso, eu gostaria muito de fazer. Essa é uma atitude que raramente acontece. Normalmente, os investigadores perguntam se os suspeitos querem fazer o teste e eles aceitam ou não, mas o fato do pedido vir do preso é algo raro, até porque normalmente um culpado não se arriscaria a enfrentar a máquina. Contudo, esse teste nunca aconteceu. Com o passar do tempo, a família da April começou a acreditar na possibilidade de que o garoto estava falando a verdade. O tio Mike começou a doar parte do seu tempo em uma investigação particular, buscando por pistas que pudessem levar a uma resposta que confirmasse ainda mais as acusações do escritório do xerife ou, ao menos, levantasse dúvidas sobre essas acusações. Mike achou um diário do cunhado onde ele desabafava algo para a esposa. April, eu amo você mais do que pode imaginar. Eu não consigo seguir em frente sabendo que você está com outra
0: pessoa. Eu sei que você vai dizer que eu estou sendo egoísta. Os meninos precisam muito de você. Você é uma ótima mãe. Sinto muito por tudo ter acabado assim. Te amo.
1: Além disso, nos relatórios da autópsia, os exames toxicológicos do Michael identificaram altas dosagens no organismo das drogas hidrocodona, oxicodona e tramadol. Três tipos de medicamentos que só podem ser utilizados sob prescrição médica e que são usados para tratar dores severas no corpo. Michael não tinha prescrição para a utilização desses medicamentos. Para Mike, o cunhado realmente não estava psicologicamente bem. Mike viu ainda nos relatórios que a pele do Michael foi encontrada nas unhas da April e que arranhões feitos por unhas estavam marcados no rosto dele. No relatório forense, ele viu que a arma apenas continha DNA do Michael. E com isso, ele se fez uma pergunta. Se meu sobrinho realmente atirou nos pais, num contato próximo, onde estão os respingos do sangue das vítimas em seu corpo e da pólvora das balas disparadas? Ele não conseguia achar em nenhum relatório essas respostas. E essa pergunta dele me lembrou bastante um caso que eu já apresentei aqui no canal, o caso Sandra Garner, onde ela informou que um estranho entrou no imóvel e atirou em seu marido. Mas, assim que chegou na delegacia para prestar depoimento, ela teve suas mãos examinadas e sua roupa retirada para serem enviadas para análise laboratorial. Tudo isso antes da primeira pergunta dos oficiais. E isso não foi feito com o Madison. Essa dúvida perdurou por quase um ano e meio, e assim, depois de 17 meses, em fevereiro de 2018... Enquanto Madison aguardava o julgamento na prisão, Mike e a esposa fizeram um empréstimo e pagaram a fiança do garoto para que ele pudesse aguardar em liberdade o julgamento. A família precisava agora registrar legalmente os diversos questionamentos duvidosos sobre toda a situação para que no julgamento do sobrinho as incertezas não ficassem apagadas diante do que a polícia local queria determinar, de que Madison era o único culpado e ponto final. Com o auxílio da igreja local na arrecadação de fundos, a família contratou especialistas e eles começaram a protocolar e acompanhar todo o caso. As audiências de julgamento começaram ainda naquele ano e todos os fatos já apresentados aqui foram abordados minuciosamente. No dia 22 de outubro de 2018, que seria o último dia do julgamento, o Ministério Público fez um comunicado antes da audiência, informando que estavam retirando todas as acusações contra Madison. O procurador distrital, Randall Houston, disse o seguinte. Esse tem sido
2: um caso difícil desde o início. Eu nunca fui confrontado com uma situação como esta, em que o promotor não acreditava que fosse ético prosseguir com as acusações. Ele estava preocupado com o fato de que, se Jesse Madison fosse considerado culpado, a ação não poderia ser desfeita. Como promotor, nosso trabalho é encontrar a verdade e fazer justiça. Quando não conseguimos encontrar a verdade, é impossível fazer justiça. Há três teorias para esse caso, mas sem evidências é suficientes para chegar a qualquer conclusão sobre qualquer uma delas. Desde o início, este caso está aberto a interpretações distintas sobre o que é realmente a verdade. Ou Jesse Madison matou seu pai e sua mãe... Ou seu pai matou sua mãe e então Jesse o matou, ou ainda o pai matou a mãe e depois se matou. Com base no posicionamento incomum do ferimento à bala, a designação de homicídio não mudou. Temos impressões digitais de Jesse Madison. Havia respingos de sangue, mas nada pôde ser comprovado de que respingos estavam no suspeito. No entanto, ao preparar o caso para o julgamento, o máximo que se pode dizer é que é mais provável de que não seja um homicídio. Se alguma evidência surgir de uma maneira que nos convença acima de qualquer dúvida razoável, então as acusações de assassinato podem ser reintegradas.
1: Sendo assim, Jesse Madison se tornou livre não por ser inocente, mas sim pelo fato de não ser possível encontrar provas de que ele era culpado. Eu
0: fiquei em choque quando meus pais morreram, por isso posso não ter demonstrado tanta emoção. É difícil de explicar, eu acho que não chorei a morte dos meus pais, pois o que aconteceu logo depois disso foi uma coisa extremamente difícil de processar, tudo o que aconteceu nas semanas seguintes foi uma loucura, houve momentos em que me senti impotente, agradeço a Deus por ele ter mantido a minha cabeça no lugar durante todo o processo. Mas eu acho que, no final, eu não conseguiria viver o resto da minha vida sendo acusado por algo que não fiz.
2: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...